0: 接下来，请听《生活 in Design》
1: 。美好早晨，来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街角，开启我们与自己的对话。
2: 听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们周四哦，来到生活法律通。我们今天要来聊一聊劳动事件法哦。其实劳资纠纷一直以来都是一个很大的议题哦。那尤其现在疫情严重哦，可能造成我们的这个生意呀、啊，一定会有这个受到影响。那劳资纠纷也可能因此而产生。所以，我们劳动事件法呢，其实是去年2020年元旦的时候正式上路，那也成为了近十年来最受瞩目的一个劳动。事。司法改革来开启了台湾劳资争议处理的一个新的里程碑哦，那也透过该法的这个调解、诉讼和保全等程序，能够比。比起过去更加迅速，而且妥适、专业、有效，而且平等的处理我们的劳动事件，希望能够保障劳资双方权益，以及促进劳资的关系和谐，进而能够呃谋求我们健全生、健全社会的共同生活。所以今天呢，我们将会邀请到的是司法院民事庭调办事法官刘佑金法官来跟我们介绍关于劳动事件法的变革。哦，以及最新的劳动调节制度，帮助我们说，哇，万一遇到劳资纠纷的时候，其实能够更有效的解决。跟各位分享一下我们今天的天气、喔、今天呢，台湾各地以及澎湖、金门大多都是多云到晴，而且高温炎热。那只有东半部地区跟马祖会有零星的短暂阵雨。午后，东部、东北部地区跟西半部山区会有局部短暂雷阵雨。明日封面位于台湾北部海面，台湾北部东半部及马祖会有局部短暂阵雨或雷雨。午后，这个中部山区会有局部短暂雷阵雨哦，那请各位要特别的注意。<音樂>那再跟各位分享一则考试院的考选部的消息：一百一十年专技高考会计师、不动产估价师、专利师考试，哦，自这个五月十八号。哦，然后一直到二十七号的下午五点，五月二十七号的下午五点为止受理网络报名。有一报考者呢，可以透过考选部的全球资讯网来点选网络报名。汉话题，今天的今日汉话题呢，聊一聊劳动事件法。我们刚刚说是在去年元旦的时候上路嘛，所以呢，司法院在今年四月的时候举办了劳动事件法的施行周年的研讨会。那院长许宗力致辞的时候说，亲自上路之后，调解成立。比率超过六成，那调解机制呢？对促使劳资双方和谐解决争议，发挥了一定程度的功效。劳动事件法自去年实行哦，已经满一年。那司法院今天邀请专家学者啊、呃，在四月的时候邀请专家学者举办劳动事件法施行周年研讨会，针对劳动调解程序、举证责、举证责任分配以及劳动保全程序等三大核心。来交流对谈。徐中利院长表示，劳动事件法不只改变了法官审理案件的习惯，也翻转了劳资双方当事人许多既定的观念。经由设置劳动专业法庭、减轻劳动劳工起诉负担，以及强化劳动调解等制度设计，法院对于妥速来能够解决劳动事件争议有初步的成果。新自上路之后啊。地方法院劳动诉讼事件平均结案日数为84天，比起旧旧法时期快了，呃，增呃这缩短了七。点六天，那新法劳动调解平均终结日数为五十二天，调解成立率超过六成，所以劳动调解机制对于促使劳资双方和谐解决争议有发挥功效哦。那在劳动调解程序方面呢？我们桃园地方法院的院长邱瑞祥以参考国外的法治出发，归纳我们劳动事件法新制具有。第一个劳资专家参与，第二个程序迅速进行，以及第三点多元化的终结争议，这个三大本土化的特色，并以实务工作角度切入观察，肯定心智确实能够强化当事人的自主决定，能够迅速的来解决争议。哦，国,民国立阳明交通大学科技法律学院的副教授邱凡宇则就。我们的举证责任分配的部分提出这个加班费给付的问题。我认为从法院裁判间接观察，关于我们的加班申请制以及劳工自主加班这两项适用劳地动事件法第三十八条仍，仍、呃、我仍然未能根除争议，所以呼吁雇主应该善用法律赋予其管理出勤记录的权限，能够确实记录劳工在勤时间。这样子的话，才能够杜绝我们的加班费争议，落实立法的目的。好，那我们的司法院表示，这次的研讨过程其实互动非常的热烈，借由主持人、报告人、与谈人以及这个与会者，我从不同的角度深入交谈对流，见证我们的劳动事件法的这个初步的成果。那这些建议的事项呢，司法院也会检讨要研议相关的这个法制的参考。那我们先来听一首歌，我们先休息一下哦。等一下呢，音乐回来呢，我们将会邀请到司法院民事庭调办事法官刘佑金法官来跟我们介绍我们最新的这个劳动事件法的相关的变革。好、哦，那我们来听的这首歌呢是 Michael Borden 的《Go to the Distance、哦》我们要走向远方，休息一下。
3: Would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, This is where.
2: 律通，欢迎回到《生活 Inside d e 生活法律通》。今天呢，我们要聊聊这个去年的时候上路的我们的劳动事件法哦，那尤其是里面的这个我们的劳劳动调解的这个制度哦，希望呢能够来。帮助我们说，遇到劳资纠纷的时候，其实能够更有效的来解决、哦。那我们今天呢，将会跟我们的司法院民事庭调办事法官刘又金法官来空中连线，我、哦、跟我们分享以及介绍劳动事件法。那我们先请这个又金法官跟我们打招呼，法官您好，主持人早安，各位听众朋友大家早。好，法官，我们想要来聊聊什么是劳动事件法，可不可以请您帮我们简单介绍一下？
0: 是好，我们简单说一下哈。劳动事件法是从去年一月一号才开始施行哦，它是一部针对劳资双方因为劳动关系所发生的民事上纠纷，那么呢，由法院处理时所要适用的一个程序上的规范。因为我们劳动事件呢，需要迅速、妥适、专业、有效、平等的来处理。那么呢，也适合促使当事人用一个自主合议的方式来解决。嗯、所以呢，只有依照我们原来的民事诉讼法的一般性规定，已经满难以满足这个需求，所以才会制定我们劳动事件法作为法院来处理劳动事件的程序上的依据。
2: 哦，是，所以原有的话是民事诉讼法的，一
0: 般性的规定是
2: 哦，但是呃，可能呃不够不不够这个，对，不够专业，是希望能够比较迅速、有效，而且是专业的来处理<是>哦，所以就就是这个有我们的劳动事件法的产生<是>哦，所以其实大家会追求的，其实呃，这个效率很重要，是的，是啊、哦，那我们这个劳动事件法其实施行到现在已经快要一年五个月了，它还是一部蛮新的法律哦，<的>那。在这个当中有一个比较特别的新制度是劳动调解。那关于劳动调解，可不可以再给我们简单的介绍一下？
0: 好的，我们劳动事件法呢有一个重点呢，就是要促进劳资关系的和谐。嗯、那我们总共是有五十三条，其中呢这个第二章有关于劳动调解程序的条文就有十六条，所以呢这个劳动调解程序。是我们这部法律的一个很重要的章节，也可以说是一个亮点。嗯，那我们本身法条是规定说，我们的劳动事件，除了有一些特殊的情形以外，起诉前呢都应该要经过我们这个劳动调解程序。那这个是由呢劳动调解委员会来进行的。也就是说呢，他除了承办的法官以外呢，我们还会引进对劳资事务有专门学识经验的人一起来组成劳动调解委员会。那呢？希望透过呢这个整体的专业一起来帮助劳工跟雇主处理他们的劳资纠纷
2: 。嗯，哦，所以在这个劳动调解委员会当中，他们的这个调解委员的专业背景是很重要的一环
0: 。对，因为劳动调解程序其实它是一个诉讼外解决纷争，也就是说，我们在诉讼之前呢，我们大家就先来调解，嗯、看能能不能呢更快速而且妥适，然后呢让当事人基于一种比较和谐的状态。来解决他们的问题，而不是一律都要透
2: 过这个诉讼，然后判决来解决。嗯，是因为最重要的目的是要解决问题，哦<是>哦，而不是再去呃吵更多的架，<笑>对。所以，我们最重要其实如果能够透透透过先调解就能够达成合意，或者是其实就能够把问题解决的话，那当然是最好。<说>哦、所以在起诉前的时候，就会有这个调解委员会来进行我们的劳动调解程序。<是>哦，这是我们的这个。的劳动事件法里面所规定的<是>那，想要请问一下，所以如果哦，当我遇到了像这样子有劳资纠纷、劳资争议的时候，我要如何来申请我们的劳动调解呢？是
0: 的，原则上要申请劳动调解呢，就是要提出一个申请的书状。那我们申请书上一定要写清楚，就是说双方的当事人，然后还有这些可以联络的住居所或营业所。那我今天因为什么原因呢，要来？申请这个劳动调解，因为我们一定有一个劳资关系产生的纷争嘛。嗯，那另外就如果我们有一些简单可以证明的证据，我们也可以提出来，这样有助于呢，这个法院在收到这个案子的时候要进行诉讼会，呃，进行这个调解程序呢，会比较能够快速而且掌握到重点。那另外呢，申请调解要缴申请费，不过呢，它跟一般的裁判费比起来是少很多的。哦、基本上哈，如果你不是财产权或者是金额小于哈这个就是未满十万元的话，是免费的。嗯，对，那十万元以上呢，就有分这个集聚来征收，那也是一千块，最多到五千块的申请费
2: 。是。哦，所以如果从申请费上来看，也是调解比较划算<是>哦，可以先从调解开始哦，这样子没错没错。没错对啊，如果是金额比较小的话，呃，是免费的。是是、哦、所以如果如何申请调解哦，就是原则上说要写这个劳动调解的申请书状来提出给法院、嗯、哦。那这个详细的资料其实也可以去这个看法条，法条上面就会有规定，或者是
0: 询问法院的诉讼辅导科也、嗯、哦。是是是
2: ，好，那想要请问一下，所以。这个法律上是规定说，只要是我要来有这个劳动事件法的这个起诉之前，都一定要经过调解，是就是它是一个必要的程序吗？哦
0: ，我们的劳动事件法呢是采调解前置主义。原则上呢，就是起诉之前呢，都要先经过法院来进行劳动调解的程序。因为我们刚刚说，调解其实是一个诉讼外解决纷争嘛。但是有时候，其实<是>呃，当事人一开始就是来起诉。那原则上呢，嗯、他有可能是一开始就起诉，也有可能他要申请调解。那呢，如果是申请调解，就是走调解程序；如果呢是起诉的话，原则上还是要把他送去调解。
1: 所以就会有一些状况说，哦
0: 、是诶，我不是跟法院起诉吗？为什么要先叫我去调解呢？嗯，对。那我们有一些例外的情况，就是说起诉前是不用经过这个调解哈。就是说，我们曾经在其他的法定调解机关已经调解过，像有一些行政机关啊，那些劳动主管机关，他们会提供一些行政上的调解。
4: 嗯，那
0: 这时候已经不成立了，那就没有必要说一定要强迫你到法院还要再调解。
4: 嗯，对，那另外还
0: 有一些状况，<是>比如说，要送到这个国外去的，就是另外一造、嗯、是在国外，或者呢，他送达地方不明，要做公示送达的。嗯，还有一种状况就是我们性别工作平等法哈、哦，如果违反这个规定，那个就是性骚扰，是所生的这种争议事件。那呢，这是刚刚讲的这些状况，起诉前呢就可以呢不用先行调解程序，就可以直接呢就。当
4: 做起诉，嗯，是。
0: 他、啊、不过这种情形，如果说当事人还是想再试试看，再调解，也是没有禁止，也是可以的
2: 。哦，是。所以呃，刚刚法官跟我们分享的，其实是说，因为调解前置主义的关系，<對>所以基本上原则上，如果你直接去起诉的话，还是会先回到调解这一关。没错，没
0: 错。除了我们刚刚讲一些少数的例外情形，是还是先把你。送
2: 去调解、哦、是是是，对少数的例外情形<對>、哦、比如说已经其实已经先有调解过了，对对对，或者是哎、欸、在国外啊、哦，或者是因为这个性骚扰所发生的事件的话，是是是就可以不用先行调解程序，是是但基本上都还是要，哎，希望说这样子的话其实是更有效率的，而且是呃、哦、更能够比较和谐的方式来处理这样子的问题，<錯>是啊、哦，所以关于我们的这个调解。呃，我们的这个调解的前置主义，有刚刚法官跟我们分享。那所以我们的调解劳动调解程序是由劳动调解委员会来进行。所以这个委员会它是如何组成的呢？哦
0: ，对，我们刚刚有提到说哈，我们劳动调解的一个特色就是我们是有劳动调解委员会来进行哈。<对>那我们这个法律是规定，我们劳动调解委员会的成员呢有三个人。嗯，那其中一位呢？就是负责来指挥的呢，就是劳动法庭的这个法官，也就是呢，我们这个案子进到法院会呃分案嘛，那分到给这位劳动专庭的法官、嗯、他来处理，他就是负责这个劳动调解委员会其中的一位成员，就是这个法官。
4: 嗯，那
0: 我们这位法官呢，再从我们法院所聘任的这个劳动调解委员中呢，各选定一位。什么叫各选定一位呢？就是我们法院呢，各个地方法院批准的劳动调解委员，他有分组，然后会列册。嗯、那一组呢就是劳动组，然后一组呢就是事业组。<是>那我们组成这个委员会，就是要从劳动组选一位委员，再从事业组选一位委员，然后跟这个法官三个人呢一起来组成
4: 。<是>对。那
0: 因为呢，我们提到说劳动事件其实它有专业性嘛，所以呢。我们呢，除了有这个法律专业的法官以外呢，我们这个劳动组跟事业组的委员也都是对这个劳资双方的事务有专门的学识经验，然后呢，他们共同来参与，这样子呢，可能更可以快速的来厘清哦双方的这个纷争的重点，然后呢，也可以提出呢比较适当的解决方案，促使呢他们来自主的解决他们的纷争。
2: 是哦，所以我们的调解委员会呃成员有三个，<是>其中一个就是承办的法官，<錯>那另外两名是由劳动组跟事业组。各选一个人
0: ，不能全部两个都是劳动，不能全部两個,、哦、个都是事业。
2: 所以劳动组跟事业组两个的专业是方向是不一样的。因是
0: 我们在啊、呃、聘任委员的时候，就会依他们的专业来分类，嗯、等于就是有资方的一个委员，还有一个劳方的委
2: 员，嗯，这样比较公平哦、喔，<是>公正，就是两两方的意见都会参与到这个当中對、啊。然后我
0: 们其实，在劳动调解的这个。程序中啊，这个委员会的三位委员他们的地位其实是相等相等的，嗯，所以呢，就是在委员会做的决定，例如如果要酌定调解条款或是提出方案，还有呢，我们在进行程序呢，听当事人陈述啊这些的，都是呢，要由委员会过半数的意见来决定。
2: 是,是、哦，所以呃，三者是有这个同等的地位，<是>然后过半数决定。決定嗯，是是是。那有
0: 一些状况，比如说，哎、欸。因为有一些是程序上的事项啊，或是一些法定要件，跟法律比较有关的。因为法官毕竟在这方面还是比较专业，嗯，所以这个部分就是法官来负责先处理，哦
2: ，是，<對>就是专业分工，哎、是
0: ,是是。然后还有调节程序的指挥呢，就是由这个法官来负责指挥，嗯、但是我们三个人的这个票是相等的，
2: 是对，然、哦、后能够确保这个公正跟公平，<是>以及又有专业分工的这样子的、哦哦、概念在当中，对。好，那我们生活题在生活法律通到这边先休息一下哦，好<的>等一下我们广告回来，我们再继续请右金。法官来跟我们分享更多关于我们调这个劳动调解委员如何来临聘遴选哦相关的这些都可以跟我们做更多的分享。那我们休息一下，<好>马上回来。
5: 就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。我希望。
1: 小姐不用担心，发生汽车交通事故时，对方
5: 肇事逃逸，如果造成第三人伤亡，汽车交通事故受害人或其遗属可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金哦。但是他伤害的是我的心
1: 啊！汽车交通事故对方车辆肇事逃逸致第三人伤亡时，受害人方可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
6: Follow
5: me.
1: And today we're going to learn some new words from the news report.
5: 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻，学英文
1: <音乐>
5: 。你能想到不用撞球杆打撞球的方式吗
1: ？哈、huh? ，不用撞球杆，那怎么打撞球啊
5: ？一名来自巴基斯坦的男子用下巴打撞球，非常励志哦。
1: Man without arms plays snooker with chin.
5: No, double. No. 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 No.
1: No. 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 No He always wished he could also play the game one day, but needed to find a way to do so. At that time, I wished I had arms so that I could play the game too," Ikram told the Associated Press. Eventually, he found his own way of playing and went to a nearby snooker club looking for a game. People didn't believe me in the club that I could play with my chin,"
5: said Ikram. But he said that people slowly started to admire his skills after seeing him play. Muhammad Nadim, owner of the Q Club in Sialkot, Pakistan, remembers when Iqbal came to the club about ten or twelve years ago and asked if he could play snooker.
1: 一名来自巴基斯坦的男子，一出生就没有双臂，不过他使用一种不使用撞球杆打撞球的方式，用。下巴来打撞球
5: ，伊克拉木表示
1: ，撞球馆的大家当时都不相信我可以用下巴打撞球
5: 。不过他说，大家在看了他打撞球之后，便慢慢开始钦佩他的球技
1: 。And now let's learn some related vocabulary. Snooker, snooker. A game played on a billiard table in which players try to get colored balls into holes in a certain order. For example, we went for a game of snooker after work. We. She is planning to get surgery to reshape her chin.
5: 她正计划要动手术重塑她的下巴
1: 。Cue. Cue. A long stick used for hitting the ball in games such as snooker, pool, etc.
5: 撞球杆
1: 。For example, there is only one pool cue, so we'll have to share.
5: 这里只有一根撞球杆，所以我们必须要共用。
1: Now let's review the three words we learned today. Snooker, snooker, 撞球 chin, chin, 下巴 cue, cue,
5: 撞球杆
1: That's it for follow me. Go bilingual. I'm Neil. I'm Kitty. See you next time.
2: 生活 in design， 生活法律通。今天呢，我们来跟各位介绍、哦、去年上路的劳动事件法。我、哦、当中呢，我们特别来介绍里面的劳动调解的制度。那我们邀请到的是我们司法院民事庭调办事法官刘又金法官，继续来跟我们空中连线哦，分享更多关于我们的劳动调解制度。那我们先请法官跟我们打招呼，又金法官您好，主持人好。各位听众朋友，大家好！好，我们刚刚有介绍了我们的劳动调解委员会哦，是由三名的这个劳动委员、劳动调解委员组成包括一名的法官以及这个劳动组。跟事业组哦，各指定一名劳动调解委员，嗯、然后呢，来一起来作为这个处理哦的调解的处理。那想要在接下来继续请问法官哦、喔，所以什么样的人可以来担任我们的劳动调解委员
0: ？好的，我们刚刚提到说呢，这个劳动调解委员呢是要具有这个劳动关系或者是劳资事务。是有专门的学识经验的这个人，<是>然后呢，包括具有劳工或是雇主的身份或经验，或者是呢有因为相关的学识经验而熟悉我们劳动事件处理的人，这些人都可以哦。那我们刚刚有提到说，劳动调解委员会是由劳动组的一位委员跟事业组的一位委员哈，那他们都是要先经过法院的聘任。那我们现在呢，是各个地方法院会依照他们辖区的特性，还有案件的类型跟数量，然后呢，综合考量以后来遴选哈、哦，符合他们这个地方的需求的这些专业的人士来担任。嗯，而且呢，因为呢，这些委员呢，不是说哎、呃，要选呢，他有这个专业经验就可以，还要参加这个司法院或者是法院举办的这个专业的研习哦，至少要十二个小时。嗯、那完成研习以后，法院呢才会正式来聘任他担任委员。是是，那我们嗯<以>、啊、是，请说，请,请说哦。那我们委员原则上任期最长是三年哈，期<是>满是可以续聘的。那我们为了要兼顾性别的平等哈，所以有规定，单一性别的比例哈不可以少于总人数的三分之一。嗯，那当然，通常我们是女性的委员是会。比较少一点，但是原则上它是不可以少于三分之一。如果少于三分之一我们都会特别的去留意，然后提醒这个法院在聘任的时候要要把它补足
2: 。嗯，是了解是、哦、所以我们的这个劳动调解委员，呃，除了说这个由我们的这个法院依照辖区的特性、案件类型数量来。根据这个来临悬浮和在地需求的一个人员来担任，对，是，所以辖区特性也会是其中一个参考
0: 。因为我们每个地方，也许有一些地方，他们可能是比较倾向于农业性啊，或者是工业性，哦、或者在地的产业，或者他们会有一些在地呃地方上对于劳动事务比较了解的人士。嗯、因为我们委员必须要去法院开开。开庭嘛，是你要是太远的，他可能也不方,、啊啊、不
2: 方便。对，是了解哦，所以会有依照这个辖区特性或者是数量来、嗯、来来遴选。<对>那除了这个之外，刚刚法官也有提到说还要参加这个专业研习，至少十二个小时，哇，真的很辛苦哦，才能够。这个来由法院正式的聘任<对>、哦，而且任期是三年，不过起码可以续聘。哦、而且还会有兼顾性别平等的概念<是>、哦、不可以少于人数的三分之一、嗯、哦。是，所以其实这个调解委员他的呃资格限制还蛮多的，蛮的、嗯、对，我、哦、就希望说可以遴选出这个恰当的调解委员来为我们做调解。没错，没错。哦、所以，我们如果。当事人作为一个当事人，我们想要来进行调解，我们是可以自己挑选说，哎，我要谁来担任我的调解委员
0: 吗？嗯，这个哈，其实有一个很现实的问题，就是,是两个人如果哈、哦、可以合意挑选委员，嗯、他们应该就可以自
6: 己解决。<笑>
0: <笑>但是哈，我们如果就法论法的话，就是说原则上哈，我们的劳动调解的事件哦，组成这个。劳动调解委员会的委员是由刚刚我们讲好，是受理那个案件的法官来指定，嗯，所以基本上当事人是不可以说哦，我想要哪一位委员，我想要哪一位委员，
4: 嗯，对
0: 。可是因为我们劳动调解其实很强调一点，就是哎，当事人是不是信任这个委员嘛？对对，所以如果说哎，我们两方当事人都觉得说某一位委员呢，我们都很信任他，我们也希望由他来担任为我们调解哈，担任我们调解委员会的委员的话。那这时候呢，法官也是不妨就可以依照他们的意见呢，来指定这位委员啦
4: 。
2: 嗯，是哦，所以其实原呃则上的话，因为是由法官指定的，<是>所以是呃当事人是不可以指定的
0: 。啊、那因为现实的一个问题嘛，嗯、通常原告说要这个 A 委员，原<是>告被告一定会想说，你为什么要选
2: 他？<笑>他,他一定会对你有利。没错，
0: 没错、嗯。所以其实要达到我们两方都没有意见，然后要选。这位委员恐怕也不是那么容易。
2: 对，所以在实务上，其实我蛮会有这么多有合议，他们一起要来让法院聘任某个特定的委员好像没有听到<笑>，在实务上是没有这样的情况。<笑>因为我觉得
0: 这可能不太啊，不太现实的状是
2: 哦，所以基本上还是不要不可以指定啦。哦，因为就会担心说，<是>哎，这个可能。哦，但另外一方等于是说被告或者是原告，他们会<是>他们会担心害怕说，说诶这样子你指定的话，是,不是代表是对你有利的，没错没错、哦。所以在法律上是说原则上就是法官来指定，<错>哦、是比较公正的。对，那我们哦接下来哦关于这个调解委员，我们呃呃认识到这边，那接下来要来了解程序，啊、劳动调解的程序会如何进行？哦
0: 、我们简单讲一下哈，这个程序上我们这个特色就是说。法官分到这个案件以后呢，我们要先处理合法性的问题嘛，包括我们刚刚讲的有没有状子写清楚啊，然后有没有缴钱。嗯、那如果很多事情都已经没有问题了，包括说我这个法院有管辖权，你也缴足了那个申请费，嗯，那呢，我们就可以呢指定两位委员组成一个劳动调解委员会。嗯、那原则上我们会在三十天内就要定第一次的调解起日。嗯，这个是呃原则上，但有的时候有一些状况，比如说哎钱没有缴足啦，或者是说事实没有讲清楚啊，嗯、然后我们要确保我们第一次开庭是有内容的，而且是有效率的，<是>那我们可能需要做一些准备工作，甚至要通知哈、哦、当事人来补一些资料，那这时候可能就没有办法在三十天内呢来指定第一次的调解嗯，对。那另外第二点就是说，原则上我们的调解程序呢，要在三个月内，然后开三次庭就要把它终结。嗯
4: ，对。那我
0: 们是，那我们这个程序中可能就是要呢，让当事人先陈述他们的意见，不管是呃原告或是被告。那呢，听了他们的意见之后呢，可能就要来厘清说，哦，你们的争执点主要是什么？那目前大概有什么证据哈、哦，可以来佐证。嗯，那这时候呢，可能会做一个初步的判断，说，嗯，可能状况会是如何？那呢，调解委员会就可以来劝当事人说，你们要不要采取什么样的方法，可以呢解决你们的纷争？这个大概就是我们调解程序呢进行的一个流程
2: 。是，所以呃，等于是说，在我们申请之后，然后呢？组成调解委员会之后，在三三十日之内就要指定第一次的调解，原则上是如此。是，所以三十天内其实算是蛮短的时间。对呀、啊，相比于诉讼来说，是不是这个时间就会缩很短？
0: 其实我们诉讼的呃七日呃。他是没有规定说你一定要什么时候，哦是嗯、但是可能如果资料充分，也可能是一个月或到一个半月嘛。嗯嗯、但是我们劳动事件法是有规定说，原则上劳动调解申请要在三十天内定第一次的期日。
4: 嗯
2: ，就就法律上就直接规定三十天内啊
0: 。不过说，因为也不能说无论如何就一定要开、嗯、开啊，然后大家都没准备好，是没白跑一趟。<是>其实这样可能反而对当事人也不好，也没有效率，浪费大家的时间。嗯
2: 是，所以还是会有特定的情况下，对，就不一定要在。没错，就是一些例外
0: 的状况的时候，<是>不一定要在三十天
2: 内。嗯，是。然后刚刚也有提到说，原则上要在三个月内的三次期日来终结。对、哦。所以劳动调解委员就是他们就会听双方的陈述，<是>然后来来整理这个证据。或者是争议的的争议的点，然后必要的时候，他们也可以调查证据。
0: 对，但是因为就是说，我们可能要先了解一下双方的。重要的争执点，然后大概初步有什么资料？嗯、毕竟我们现在只是在调解嘛，不是像我们一般的诉讼，<是>对，所以就是说要有一些基本的东西，但是可能这个调查的东西的这个强度跟密度就不会像我们真的在诉讼进行中要做的这么的完整跟彻底，嗯、因为事实上时间也不够嘛，嗯
4: ，对，<是>而且如
0: 果。太强调这个部分，有时候当事人就会诉讼的对对立性就会变得很强，嗯，可能反而无助于他们来比较用双方合议一个和解的方式来解决他们的纷争。嗯
2: ，是是是，就是也又回到我们最初的目的是为了要
0: 解决这个问题，对，就是要迅速、嗯、而且尽量促成他们的合议这样。
2: 是是是,是哦，所以如果如果纷争的解决能够达到合议的话，<是>那这样子的话，是不是就就算是解？调解成立，
0: 对，就是说，哎，我们双方最后都同意用什么样的方法，可能我们互相让步了，那我们就是调解成立，嗯、这个时候就推制作调解笔录。嗯，对。那补<是>充一下，就是说，虽然如果没有调解成立，那我们接下来就要进行到诉讼。<对>但我们在调解程序呢所做的这些整理争点啦，或者调查这些证据。在我们之后，呃，进入诉讼呢，还是可以用的，等于是可以衔接过去。哦，是，所以不会做白工的意思。对对
2: 对、嗯，好，所以我们这个合议的话，其实就算是调解成立。<错>那如果真的是不能够合议达成调解，<是>我们的委员会他还会做怎么样的后续处理？哦
0: ，这个呢，我们还有呢规定呢，另外的方法也可以来把它视为和解调解成立哈。哦嗯、这个就是当做可以调解成立，这个状况怎么说呢？另一种情形就是叫酌定调解条款，它就是说我们双方啊都很想要调解，
4: 嗯、可是
0: 我们就是没有办法做具体的内容啊，获得一个共识的结论，嗯、但是我们双方都愿意说好，我们要调解，那请调解委员会哈、啊，你帮我们酌定条款，你帮我们酌定条款呢，我们都会接受，那这时候呢？嗯如果他们双方有这样的合议的话，我们委员会呢就可以来酌定条款，然后做在笔录里面。嗯，那我们呢，委员会三个人都签名以后，就可以把它当作呢。双方当事人依照我们这个调解条款来成立这个调解。嗯，是是，这是第一，这是第一种方式。对，那这个是就是双方已经很明确，就是我们同意对<而>同意想要，那我们调解、嗯、对我们要调解，可是我们内容不知道，可以、嗯、我们也同意由你来帮我们酌定这个条款。是。那另外一种状况就是。我们两个呢没有合意，我们也没有要同意呢。你委员会来帮我们定这个条款，嗯，可是呢，可能委员会觉得说，哦、你们这个案子其实呢很有希望，而且呢，我们调查的这些东西呢，其实有很好的方法呢，来可以解决你们的问题，嗯，那呢，我们呢就呢听了你们两方的意思之后呢，我们不违背你们主要的意思、哦，哈。当然，你们可能没有同意。这时候，我们呢试着来提出一个解决你们纠纷的一个方案
4: 。嗯，然后这
0: 个方案呢，我们就做好了之后呢，就通知你们双方的当事人。是。那呢，他们收到以后啊，如果看一看，觉得虽然我本来没有想啊，可是诶，委员会提供这个方案好像还不错
4: 。嗯。然后我们
0: 收到以后，十天内双方都没有异议。是。那这时候我们就可以视为说，哦，好，那我们也依照这个方案来成立调解。
4: 嗯，
2: 是，所以这、就是，这就,就是由这个调解委员会他们会来是提出一个适当的方案，是、啊、然后来看看说有没有呃，这个当事人他们愿不愿意根据这个方案来成立调解。那
0: 、啊、如果他收到以后、嗯、十天内异议，那就没办法，<笑><笑>就还是没有，对，<笑>就没有成功的意思。呃、老实说，这实物上。大部分好
2: 像都会异议，<笑>就是因为他们一开始其实本来就已经没有合议了，對啊、然后再提出适当方案的话，他们可能还是会。就是会提出异议，<是>就还是不会成立调解。不过
0: 也许有时候他冷静之后，然后收到这个委员提的方案，嗯、可能哎、欸、真的为他们设想的很周全，是说不定他们也最后觉得哈那就不要异议，<對>这也是有的啦。嗯、虽然说比例相对比较少一点，但还是还不并不是没有的
2: 。是，所以呃其实这样的状况还是有可能会发生，所以还是会有这样子的机制、啊、可以来确保说，哎、欸、搞不好这个双方冷静下来之后是会能够接受接受这样子的适当的方。方案委员会的苦心，对，<笑>对，真的很不容易啊！<是>每次的调解应该都是很不容易所以，我们劳动调解成立的话，它最后它会具有怎么,备怎么样的效果？我、哦、就
0: 是说哈、啊，如果有一种状况，是我们刚刚讲的双方合意成立嘛，嗯，那另外一种状况就是，呃，劳动调解我们会提出酌定条款嘛，啊，另外一种就是劳动调解委员会他们提出方案，然后双方没有异议。那这个时候呢，都是调解成立哦。调解成立的效果就是跟我们的确定判决有相同的效力。嗯，就是我们刚刚讲嘛，它是要快速嘛，所以它就可以比诉讼可能打官司要打很久，甚至打一审、二审、三审。它如果调解成立，它就跟确定判决有相同的效力。嗯
4: ，那这时
0: 候呢，如果有一方哈没有按照这个调解内容来履行的话，另外一方就可以把这个调解笔录哈、哦。拿去法院的民事执行处申请强制执行
4: 。嗯，对，<是>那
0: 他其实就跟判决有一样的效果，我就可以去执行
2: 了。嗯，是，所以调解成立的话，它的本身就是跟确定判决是效力是相同的，没错，没错。你可以拿去，就如果真的另外一方。没有履行的话，是,是可以强制执行的。对呀、啊，所
0: 以这样才能叫诉讼外解决纷争嘛、嗯嗯
2: ？对，就等于说它的效力是跟诉讼是一样的，对而且这样比较快，对，比较快，而且能够比较和谐的来解决这件事情。哦<笑>、啊嗯，所以这是调解成立的话的具备的效果。<是>那如果是调解不成立的话，嗯
0: 、什么样的情况
2: 会是这个调解不成立？哦
0: 我想哈、哦，刚刚大家听了已经越来越了解哈。嗯、一种状况就是我们双方都不合意，而且我们也不同意由劳动调解委员来决定条款。嗯，结果然后委员会呢，一直权提出方案以后呢，我们也都异议,议。那这时候就是调解不成立。是、哦，这个是走一个比较正常的程序。还有一种状况就是。委员会哈、哦，他看一看你们这个案子，就觉得啊，你们这个案子恐怕呢不适合来做劳动调解，嗯
4: ，可能你们
0: 走调解呢解决不了问题，而且也不会比较快。是，比如说哈、哦，我们要调查很多证据，根本没办法在三至七日内完成，嗯，可能这个案子本身就是复杂，複雜嗯，然后可能争执很多，是。另外有时候呢，当事人可能。方死掉了，嗯、oh. 啊，那这接下来就会有要承受诉讼，这个继承人到底是什么人，要来接着进行这个诉讼的问题，嗯，哦，这个部分也不容易啊。另外还有就是，当事人就是跟，我就是不想调解，我也不要来，嗯
4: ，对，那
0: 你硬要他拉来，硬要定程序，其实也达不到这个效果嘛。是对，还有一种状况就是说，委员会自己本身可能意见就没有办法。以多数决来做成决定
4: ，嗯，对。那这
0: 时候呢，如果我们硬要这个调解其实通知大家来跑这个程序，反而是浪费法院跟当事人的这个劳力、时间、费用。<是>所以这时候委员会呢，就可以直接依职权哦，把这个案子当做哈调解不成立，然后就就结束
2: 。嗯，是哦。所以第一种情况是本身这个我们的这些呃、哦、当事人他。他这个收到适当方案，但是他没有，他没有，嗯、他不，他不承认，就等于他提出异议对，就、欸、就就,就没有办法，就视为不成立。而另外一个状况就是，调解委员会他们审酌之后，觉得说如果调。进行调解会不利于这个能够迅速妥适的解决，是哦。所以遇到这样子的情况，呃，这个就可以依职诠释为调解不成立
0: 。对，因为我们要很强调一点，就是调解哈、哦，绝对不是勉强当事人一定要接受或一定要走这个程序，是、嗯、是提供当事人尽量鼓励他们来采取这一个另外的一个解决纷争的一个
4: 途径、嗯
0: 。是，可是如果他们真的有困难，或他真的不愿意。那我们就不要再强迫这个当事人，也许他们可能就是要进到诉讼去解决是比较适合的。嗯，对，所以不一
2: 定说一定要走什么样的状况才是最适合这个事件本对对,对不勉强，不勉强、哦，是以鼓励的性质为主。是,是，哦，那所以如果我们调解不成立的话，我们可能会有些人会有这样的疑问哦，就是当事人他在调解。调解程序当中说的话跟提出来的资料，会成为这个之后后续诉讼当中的裁判依据吗、
0: 哦？对，因为有的时候啊，嗯、因为我们讲调解嘛，就是说我们双方可能都要互相让步，而且可能我们就会呃讲一些呃可能对我们自己比较不利的一些话，或者是提出一些呃一些资料哈。那他们可能就会很怕说，我现在呢呃。等于示弱，或者是很诚实的把这些东西拿出来讨论，或者我做了一些让步，其实我并没有错，嗯，只是呢，我为了要促成我们这个纷争可以解决，我愿意做一些妥协，嗯，可是万一我们呢，到时候谈不成了，会不会反而将来进到诉讼？哎，对方就拿这个来要求我，就说哎，你自己有承认呐、啊，或者说你自己之前有做一些让步，嗯，那甚至法院会不会就把这些资料？来当做他将来审理的基础哈。那为了避免这种顾虑哈，那鼓励当事人哈能够在调解程序中能够很真诚的陈述，然后我们双方可以很有诚意的来协商哈。考量呢，这个委员会呢的一些劝导。嗯，所以呢，如果你在调解程序中有曾经哈做过不利于自己的陈述，或者做一些退让哈，是不能够哈被。引用哈、啊、将来、啊，然在这个判决的那个本案诉讼中哈、啊，嗯、不可以作为裁判的基础的。好<是>，除非说，哎，我们当事人哈、啊，在这个调解程序中，我们就有书面协议说，哎，某一些点哈、啊，我们以后不再争执，或者我们认同什么样的一个认定
4: 一个结果。嗯嗯、那我们有
0: 书面签了这个协议之后，即使我们现在调解不成立，我们将来进到诉讼，那这个部分我们双方还是愿意收到这个协议的。
4: 嗯，否则哈、
0: 哦，<是>原则上我们在调解所做的任何的让步或是这个不利的陈述哦，这样将来诉讼呢都是不能够去去引用的
2: 。嗯，是哦，所以目的其实都是不用，就等于说让当事人说不用担心说这个對。在调解的过程中，这些会不会变成他们的这个基础、裁判基础、啊、所以，劳动调解程序当中不利于自己的这个陈述跟让步是,是不可以作为裁判的基
0: 础。那如果将来我们真的没有办法调解成立的话
2: ，嗯,嗯，是哦、啊，所以哦、呃，等于说是哎、欸，我们就哦、呃、不用担心说这个调解的过程当中。这做出的这些资料的提供啊，或者是这些让步啊，我就会变成这个基础哦。不过要补
0: 充说明一下，资料的提供如果是证据的话，它还是可以作为后续。是说你自己本身可能做了一些让步啊，或是比较不利的陈述，那个部分呢是不可以作为将来裁判的基础
2: 的。哦，了解。所以我刚法官刚补充到说，资料的话，如果是证据的话是可以，因为证
0: 据是客观存在的。对
2: 对对，哦，了解。哎，真的是哦。感谢法官，他们讲的非常的清楚。<笑>好，那我们今天这个生活 design 有生活法律通，今天到这边，好啊、哦，嗯、做一个休息哦。谢谢法官，谢谢大家，拜拜。好,好，我们的这个生活法律通今天到这边，我、哦、感谢各位听众朋友们的收听。我、哦、希望这个劳动事件法呢，能够带给各位一定程度的帮助。那我们明天见喽，拜拜。<笑>